0: 安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗玉君译。十六，外交。正当他思索得很起劲的时候，路易老板察觉这个年轻人带着一肚子更为紧张的心事。不管他在旁边，扬长而去。哎，哎，我的朋友，格南路易从后面追上去对他说：“你把护照留在我手里，难道是不要了吗？”哎，亲爱的朋友，我忘记你了，请你原谅。”列莫尔答道：“多承你帮忙把这封信交到我手里，我是万分感谢。”我现在记起来了，不久前我就见过你，就是在你的磨坊里，我受过你的款待，那真是顶好的地方，而且有那样善良的一个好妈妈，你真是个幸福的人。你呀、啊，你又爽直又热诚，一看就知道了。嘿，那叫什么款待？莫公说道：“不要再提了。不过那是你自己的不是。”因为你只肯接受面包和清水，那时我对你多少有点不好的印象，而且你还蓄着教师们的胡须。可是你跟我一样，都没有耶稣会教士的伪善神器。你记起了我的面貌，我也记起了你的面貌。至于说一个幸福的人，别人没有值得羡慕的地方，特别是我更没有值得羡慕的地方。你是在嘲笑我吧？我不知道你的话是什么意思。自从我见过你以后，你遭遇了什么灾祸吗？别提了，很久以来我就背上一件不幸的事，只有上帝才知道将来是什么样的结局呢。可是我不想说，你也不愿意听，因为我看得很清楚，你脑子里也是充满了一些乱糟糟的东西。哎，真的。你就不给我一个回复的字，让我带回给写信给你的人吗？不为别的，只为证明我已经很好的完成了我的使命，也该给个回调什么的吧。那么，你认识那个人？列莫尔浑身战栗地说道：“哼，你到现在还没有想到问我那句话，你的聪明劲儿跑哪儿去了？”格南路易那种又亲切可又有点嘲弄人的样子，使列莫尔开始感到不安。他害怕连累了马塞尔的名声，可是这个乡下人诚实的面貌是不应该引起任何怀疑的。亨利便假装出一种淡漠的神情：“我自己也不大认识。”那个使我感到荣幸给我写信的那位太太，他说道：“因为某种机缘，使我最近到过他产业所在的地方。他想我可以提供他一些消息。”这话只好讲给别人听。莫公打断了他的话，说道：“他一点也不知道你来过，更不知道你是为什么来。”这就是现在我请你告诉我的，如果你不叫我费事去猜的话。这话我只能日后答复你。”列莫尔用不耐烦的态度和讽刺的骄傲说道，“朋友，你太好奇了。我不知道为什么你要追究我的行动上的秘密。朋友，有秘密，我说你实在有秘密。既然你瞒着他，就到黑谷这儿来。”莫公一步不肯放松，使得亨利越来越是困窘，因为怕坠入诡计或者偶尔失言，他想摆脱这些奇特的探寻。我不知道你要跟我谈的是关于什么人、什么事。他一面说，一面耸耸肩头。我再向你道谢，再向你敬礼。如果你为我带来的那封信需要一封回信或者一张收据。我将由邮局寄去。我在一个钟头以后就要上图鲁兹去了，我没有功夫，不能再奉陪了。啊，你要上图鲁兹？莫公加紧脚步追上去说道：“我还想你和我一道上布朗西蒙去呢。为什么要上布朗西蒙去？因为就照你所说的这样。”如果你对于布朗西蒙夫人财产上的事情有什么意见要向他当面陈述的话，我想还是你亲自去当面解释一下的好，比匆匆忙忙写上两个字要显得热心多了。这个人是值得我们多走几里路去为他帮忙的。我不过是一个墨工，如果需要的话，为他走到天涯海角，我也是乐意的。列莫尔差不多在无意之中晓得了马塞尔选择的暂时隐居地。对于一个既跟他认识，而且好像又十分愿意对他谈谈他的情况的人，他是舍不得骤然离开的。这个人又像是建议，又像是劝告，让他亲自到布朗西蒙去一趟。使这个假装无动于衷却被热情深深颠倒了的少年人的脑子里真是纷乱不堪。在被这种极端矛盾的理智和感情激动之下，虽然他极力在遮掩，可是他那种踌躇不安的情绪完全表现在脸上，那是精明的莫公一眼就可以看到。列莫尔终于说道：“如果当面的解释是必要的话，但是事实上我觉得不是这样。那位太太信里并没有说这样的话。”“是啊。”莫公用一种嘲笑的声调说道：“那位太太以为你在巴黎，自然不能为说上几句话从那么老远把你叫来。但是如果他知道你在这么近的地方，他肯定会叫我把你带回去的。”不，莫公先生，你弄错了。”亨利·帕格南路易已经知道了底细，惊恐的说道：“人家向我打听的那点小事儿，不值得我亲自去跑一趟。我决定还是写信答复他。”亨利拿定了这个主意的时候，他的心都碎了，因为虽然他不得不遵从马塞尔的命令。可是，眼看在漫长的一年的离别之前，有这么一个和他重见一面的机会，使得他全身的热血都沸腾了。但是，这个不直趣的莫公，由于他那些恶意的或者轻佻的话语，可能使得列莫尔的行动连累了那个年轻的寡妇。列莫尔因此不得不抑制自己：“你爱怎么办就怎么办呗。”格南路易对于他的过于拘谨有一点生气，说道：“无疑，他要问到你的情况，我不得不对他明说，你是不乐意去看他。那不会是他太痛苦吗？”列莫尔回答时放声大笑，但是有点勉强的样子。“是的，是的，你尽量跟我耍你那点小聪明吧，我的朋友。”莫公回答道。可是你未免笑得太不自然了，莫公先生，列莫尔再也不能忍耐的说道：“你这些拐弯抹角的话，据我所能了解的，越来离题越远了。对于我们所谈到的那位太太，我不知道你是不是真的有像你自己所说的那样的忠心。可是据我看，你谈到他的时候，还不如我这么一个跟他不大认识的人那样尊敬他呢。”你生气了吗？好的很，这倒爽快，比你的嘲笑还要好受一些。现在我知道要怎么对付你了。你讲的太过火了，发起怒来的列莫尔说道：“你好像在向我挑衅。我不知道你要叫我干些什么傻事情。可是我对你说，你这个把戏已经使我厌烦了。我已经不能再忍受你的无礼。你真的生气了吗？”格南路易用一种镇静的语调说道：“我比你强壮些，我还打得过你。无疑，你参加过什么帮会？也许你能够使用棍棒。据说你们这些巴黎人都像教师一样会玩弄棍棒。我们这些人不懂得理论，可是有实际的经验。也许你比我更灵巧，但是我的拳头比你的拳头更要坚硬些。”这样，我们两边就势均力敌了。如果你愿意，我们就到旧城墙边，或者到罗比松老爹的咖啡店里去吧。那里有个小院子，我们可以不用证人，双方用武力解决，没什么危险。他不会去叫警察的，他很懂得靠这样的事情赚钱。好吧，列莫尔自己想到，我本想做一个安分守己的工人，可是荣誉的规则。无论是使用棍棒和使用宝剑，都是同样严格的。不管是使用哪一种武器，我也没有学过用它来杀害我同等级的人那种残忍的技术。但是如果这个力大无比的高卢人一定要和我殴打的话，我就是同他讲理也躲不过去。而且这是摆脱他纠缠的唯一办法。我看不出有什么理由我会比一个贵族还有忍耐心。并不像亨利所想的那样。慷慨和善的莫公一点儿也没有找他争吵的意思。亨利所以有这种想法，是因为他不了解莫公对布朗西蒙夫人的关怀，同时也就不了解莫公对他本人的真正的关怀。只是莫公在对列莫尔的关怀里，却存着不信任的心理，因此，格南路易想叫他诚实的解释一番。来解除自己的疑虑，可惜没有成功。又轮到莫公受刺激了。在去到罗比松咖啡店的路上，他俩人都以为是被对方强迫着去干一场无谓的决斗。当他们到了罗比松咖啡店的时候，临近礼拜堂的钟声刚敲过六点。那是一间小房子。门口却装饰着一座很华丽的、口气极大的招牌，“文艺复兴咖啡店”。这是我们在最偏僻的外省、最小的酒店所常见的。他们从两旁栽的有金球花和美丽的大丽花的小径走进这个咖啡店。那个供解决纠纷用的小院子，在一座鄂特式礼拜堂的高墙后面。墙上的这一面爬满了常春藤和玫瑰花，金银藤和牡丹蔓的花坛也点缀在那里，使早上的空气显得又清新又芬芳。这个花草繁荣的秘密所在，地上铺着薄薄的细沙，那时候还没有人来过，更像是情人幽会的妙境，不像是演悲剧的决斗场所了。格南路易把列莫尔领到那里之后，随手把门关上，接着便在一张绿色油漆的小木桌边坐了下来。哼，我们来这儿是较量拳头的，还是喝咖啡？那就看你的高兴了。”列莫尔回答道，“如果你愿意打架的话，我可以奉陪，可是我不喝咖啡。理由很简单。”那岂不是失了你的身份？格南路易说道，以免把肩头一耸。一个居然有男爵夫人给他写信的人，你又来了吗？得了，让我走吧，不然我们现在就动手。我不跟你动手，我想你只要看我一下就知道我不是一个怯懦的人。可是我拒绝你的建议，我那样做了，布朗西蒙夫人绝不会饶恕我。而且那会把我的事情弄糟的。不要紧，如果你以为布朗西蒙夫人要责备你爱跟人打架，没有人强迫你向他说，是你先向我挑战的。哦，难道现在是我向你挑战吗？是谁先说要打架的？我看就是你先说的。可是没关系，我接受你的建议。但是谁在侮辱谁？我对你说的都是正经话，可是你骂我无理。你故意曲解我的话和我的思想，那就是无理。我已经告诉你不要纠缠我，啊，你有理，你有理，你已经命令我闭嘴。可是如果我不愿意闭嘴，那又能怎么样呢？我只好不睬你。如果你觉得不睬你也不好的话，我们就打架呗。这个小伙子可真顽固。格南路易说着，同时攥着他的大拳头在小桌子上一锤。把桌子打得裂开了一半。嘿，巴里先生，你看看清楚，我的拳头可是很有劲的。看你的骄傲劲儿，真使我想知道你的脑袋和这块橡树板子是不是一样坚硬。世上没有比对一个人说我不要听你的话更没有礼貌的了。可是我不应该，也不敢使你这个顽固的脑袋落下一根头发来。听我说，我们应当有个了局。我真是为了你的利益，更是为了另一个人的利益，为了他粉身碎骨我都愿意。我相信在他的思想里，对你也是十分关心的。既然要说清楚，我就不再问你了，因为那是浪费精力。我只把我心里的对你好的、坏的看法都告诉你。我说了以后，如果不合你的意义，我们再打架不迟。如果我疑心你的事是真的，我纵然把你的下巴打掉，也不会感到有什么抱歉。在和别人较量以前，应当双方解释清楚，知道为什么打架。我们还是喝咖啡吧，因为从昨天起我就没吃东西了，简直把我饿坏了。如果拿你那绅士大老爷的身份不愿意让我一个人付钞的话，那我们双方约好，等事情完了以后，谁占上风就让谁会账。好吧，亨利说道。虽然他自认为和莫公还处在敌对状态，因为他这番善意也就使自己缓和下来。罗比松老爹亲自把咖啡送上来，对于格南路易表示百般的友谊。这位是你的朋友吗？他拿着小城里生意清淡的老板的好奇心望着列莫尔，向莫公问道。我不认识他，但那没有关系。既然是你把他带来了，他应该也是个好样的。他又对列莫儿说道：“小伙子，你瞧，你一到我们这儿就结交了一个好人，你真是不会碰到一个更好的人了。我们这儿人人都尊敬格南路易，我爱他像爱我的儿子一样。啊，他又聪明，又诚实，又温柔。”温柔的像一只小绵羊，虽然他是本地最有气力的人，我敢说他从来没有绝对没有在任何地方闹过笑话，就是对一个小孩子，他也不会拿手指头弹他一下的。我也从来没有听见他在我这个店里高声讲过话。老天知道，到处他都遇见爱争吵的人，可是到处他都能息事宁人。正在格南路易把这个陌生人带到罗比松咖啡店里来，同他解决一场争执的时候，恰巧有这么一番称赞的话，使得两个年轻人都微笑起来。安吉堡的莫公，作者乔治·桑，罗宇君译。